0: Kilka tygodni temu w internecie i na YouTubie, i na różnych portalach, a również w wiadomościach ogólnopolskich coraz większą popularność zyskiwał, być może jeszcze zyskuje film nagrany przez rowerzystę jadący po drodze rowerowej w Poznaniu. Na filmie tym widać jak skręcający w prawo bus a właściwie jego kierowca wymusza pierwszeństwo na rowerzyście. Witajcie w odcinku Bezpiecznie Rowerem. Z tej strony mikrofonu Sebastian Gruszka oraz
1: Roman Nowak, dyrektor Pomorskiego Środka Ruchu Drogowego w Gdańsku. Cześć Roman. Cześć Sebastian, cześć wszystkim.
0: No i tak jak zapowiedziałem na wstępie, właśnie dzisiaj będziemy komentować sytuację, która została zarejestrowana kamerą. Nie milkną echa tego nagrania. Ja przygotowując się do nagrania dzisiejszego odcinka wyciągnąłem sobie co najmniej cztery, jeżeli nie pięć takich najczęściej powtarzających się tez teorii, komentarzy które gdzieś tam pod tymi filmami wciąż krążą. Muszę tobie przyznać Roman, że czytając te komentarze, co nieraz otwieram szeroko oczy i normalnie jestem zdumiony, jak kreatywnie potrafimy być, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju interpretację przepisów ruchu drogowego jako społeczeństwo. Mhm.
1: To znaczy, chcesz mi powiedzieć, że tych interpretacji było kilka, kilkanaście, No ja mam.
0: patrzę na listę. Mam pięć punktów. Okej. Okay. Mam pięć punktów. Pierwszym jest to, że rowerzysta miał tam pierwszeństwo. Mm -hmm. Zanim przejdziemy do następnych, to skupmy się na tym. Rozłóżmy to po kolei. Okej. Okay. Bo może się okazać, że skończymy na tym punkcie odcinek podcastów pięć minut i będziemy mieli temat rozpoznany. No, musimy powiedzieć, że formalnie... Tak, w tym miejscu rowerzysta miał pierwszeństwo. Dla naszych słuchaczy, którzy być może jeszcze tego filmu nie widzieli, to oczywiście w notatkach do odcinka znajdziecie link do tego filmu na, na YouTubie i tam będziecie mogli sobie ten film obejrzeć.
1: Tak, formalnie rzeczywiście zgadzam się w 100%. Rowerzysta w tym miejscu miał pierwszeństwo. Ze względu na to, że skręcający w drogę poprzeczną ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym ale też rowerzystą, którzy poruszają się wzdłuż drogi yy, i ta a, nią przecina, w związku z tym ma obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa.
0: Słuchacze tego nie widzą, ale ja już się szeroko uśmiecham, bo chcę ciebie teraz zagiąć właśnie jednym z komentarzy, który się pojawiał pod filmem. Teraz uwaga, okazuje się, że według pewnych teorii rowerzysta nie miał pierwszeństwa, bo nie znajdował się jeszcze na przejeździe dla rowerów. No
1: nie. Ze względu na to, że tutaj przytaczam jeszcze raz tą samą <laughs> sytuację skręcający w drogę poprzeczną. Ustępuje, przepraszam, przepraszam, że się Ustępuje zaśmieniu. pierwszeństwa jadącemu e, wzdłuż e, swojej drogi. Przecina się ich tor jazdy. W związku z tym tutaj ewidentnie e, jadący na wprost ma pierwszeństwo.
0: Jadący na wprost. Rowerzysta, Rowerzysta. ma, ma pierwszeństwo przed pojazdem skręcającym. E, w drogę poprzeczną. w, drogę no, w poprzeczną. tym przypadku akurat w prawo. Równie dobrze. Mogłoby tam nawet nie być przejazdu dla rowerzystów. Tak może za bardzo wybiegam, ale chcę to też przełożyć na ruch pieszy. Jeżeli pieszy idzie po chodniku i dochodzi do takiego miejsca i nie ma namalowanego przejścia dla pieszych, bo nie musi być to na przykład skręt w drogę poprzeczną, która jest drogą... To też ma pierwszeństwo
1: przed, kiedy, kiedy kierujący pojazdem skręca w drogę właśnie poprzeczną, to ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu, przechodzącemu przez jezdnię drogi, na którą zamierza wjechać. O, tak to się fachowo nazywa, tak mówi fachowo przepis i nie jest wymagane tam przejście dla pieszych.
0: No to te dwie kwestie chyba najbardziej sporne teraz rozwiązaliśmy. No było
1: białe kontra czarne.
0: Było zdecydowanie, a ja tak jak mówię, przecierałem oczy ze zdumienia czytając te komentarze i się zastanawiałem, coż tam za interpretacje przychodzą. No to teraz zróbmy rozważania trochę dalsze, bo kwestie jakby rozpatrzenia. Pierwszeństwo, kto miał, to mamy załatwione, ale tak lubię postawić czasem takie pytanie w tego typu sytuacjach, co tam poszło nie tak. Jeden z komentarzy, czy jakby grupa pewnych komentarzy wskazywała na to, że e, gdzieś tam to była po prostu, był to komentarz e, do sytuacji, że rowerzysta był zmuszony gwałtownie hamować. No nie. Ja uważam, no nie. że, ja no, uważam, no, że no, był możemy... zmuszony y, hamować gwałtownie, ale jakby dzwonkiem, klaksonem. To jest, to
1: jest świetne określenie. Ja go nie, nie słyszałem wcześniej. Hamowanie właśnie dzwonkiem, hamowanie klaksonem, hamowanie sygnałem dźwiękowym. Dziękuję Ci za to sformułowanie ze względu na to, że również bardzo często dochodzi do takich sytuacji, kiedy poruszamy się samochodami, pojazdami naszymi i gdzieś wjeżdża jeden kierujący na skrzyżowanie, ostatnio taką sytuację widziałem na skrzyżowaniu ruchu okrężnym, natomiast znajdujący się inny kierujący na tym skrzyżowaniu ruchu okrężnym również hamował klaksonem, czyli nacisnął na pedał przyspieszenia i na klakson, żeby nie wiem, wystraszyć. Wystarczyło nawet ośmiele się powiedzieć, że nie, nie musiałby nawet chociażby zdejmować nogi z pedału przyspieszenia, by móc płynnie przejechać ten ruch mógłby się e, odbyć bez jakiegokolwiek nerwowy, bez jakichkolwiek nerwowych ruchów. Natomiast y, nie zgodzę się oglądając ten filmik kilka, kilkanaście razy, że miało miejsce tutaj jakiekolwiek gwałtowne hamowanie. No, no, no niestety nie. Tutaj nastąpiło zwolnienie według mnie przez rowerzystę, ale już y, w takim ostatecznym momencie wjeżdżając na ten przejazd dla rowerzystów. Wychodzę z założenia i uważam, że gdyby rowerzysta wcześniej kilka metrów wcześniej, po prostu delikatnie chociażby zmniejszył swoją prędkość, niegwałtownie przede wszystkim, delikatnie zmniejszył tą prędkość, to również ten ruch odbyłby się płynnie.
0: O. I tak i nie. Częściowo się z Tobą zgadzam, ale też trochę tutaj będę teraz po, po tej drugiej stronie. W tym sensie, że z perspektywy rowerzysty mógłbym uznać, że ten kierujący busem skręcając nie będzie wykonywać tego manewru skrętu tak szybko, jak to zrobił. A umówmy się, że ten manewr i tak był wykonywany dosyć spokojnie. Mhm. Zwłaszcza, że to też tak rzucając trochę szerszy kontekst. Kierowca tego busa ruszał ze świateł, bo najpierw stał przed sygnalizacją świetną, zmienił się sygnał z czerwonego na zielony, ruszył, rozpędził się, za dużo nie miał miejsca do, do tego, żeby się rozpędzić i zaczął skręcać. A z kolei rowerzysta, ten, który zarejestrował całe zdarzenie, on cały czas był w ruchu. On miał swoją, swoją prędkość. Wydaje mi się, że można było nawet troszeczkę odwrócić tę kwestię, że rowerzysta gdyby jechał szybciej, to przejechałby przed nosem tego busa i nie byłby zmuszony rowerzysta do zmniejszenia prędkości. Tylko właśnie, gdyby jechał szybciej, to mogłoby dojść wtedy faktycznie do sytuacji gwałtownego hamowania. Dokładnie
1: tak. Dokładnie tak. Wtedy na pewno by doszło do sytuacji gwałtownego hamowania. A ja
0: wsiądę do tego
1: busa, gdzie chcę skręcić w prawo pojazdem takich gabarytów, gdzie mamy tam do czynienia z opadami deszczu, czyli są zmniejszone warunki przejrzystości powietrza jadę pojazdem, który gdzie mam ograniczoną widoczność. My Już w niejednym chociażby naszym spotkaniu tutaj mówiliśmy o tym, że przede wszystkim skręcanie w prawo i przecięcie przejazd przez z pojazdem przez przejazd dla rowerzystów, gdzie przecinamy drogę dla rowerzystów jest manewrem trudnym ze względu na to, że o ile widzimy rowerzystę nadjeżdżającego z przeciwka, to bardzo ciężko jest zauważyć rowerzystę, który jedzie równolegle z nami, bądź też dojeżdża do takiego przejazdu, tak jak to było miało miejsce tutaj w tym przypadku, kiedy tym busem człowiek ruszał i skupił się najprawdopodobniej na tym, co się dzieje w obrębie tego przejazdu dla rowerzystów, a nie skupił się na tym, że równolegle z nim porusza się pojazd jednośladowy, porusza się rowerzysta, gdzie najprawdopodobniej, ale to już jest mój domysł, nie chcę tutaj nikogo usprawiedliwiać jak najbardziej. Natomiast mógł mieć również kierowca ograniczoną widoczność poprzez lusterko, które mogło być brudne, mokre przez opady deszczu. Niemniej jednak, żeby to jasno wybrzmiało, uważam, tak jak stanowisko jest policji, kierujący busem nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście.
0: I to jest jasne, ten temat mamy wyjaśniony. Teraz zastanawiamy się, co można było zrobić, czy co w zachowaniu i rowerzysty, i kierowcy busa moglibyśmy skorygować, żeby w przyszłości tego typu sytuacje nie miały miejsca, albo żeby było ich znacząco mniej, nim do tego dojdziemy. Jeszcze przypomniało mi się, że tak w kontekście tej ograniczonej widoczności, nawet my mamy nagrany film taki instruktażowy na naszym YouTubie i też go podlinkujemy oczywiście do tego odcinka podcastu, na którym pokazujemy co prawda z perspektywy kierowcy samochodu osobowego, który ma większą przestrzeń do obserwacji drogi po prawej i z tyłu niż kierowca busa, to jednak nawet i w takim samochodzie osobowym nie zawsze widać rowerzystę, który jedzie równolegle kawałek za, za samochodem. No a jeżeli w samochodzie osobowym nie zawsze zobaczymy rowerzysta, to co dopiero w takim busie, który właściwie nie jest przeszklony. No poza przednią i dwiema małymi bocznymi szybami to nic więcej nie widać. Są też osoby, które mówią, że czy, które komentują pod filmem, że no jest lusterko w tym busie. Niektórzy się tam nawet próbują dopatrzeć czy poza tym standardowym lusterkiem dużym, normalnym, klasycznym, czy po, poniżej jest jeszcze lusterko sferyczne. Yy, uważam, że to już nieważne, czy, czy ono jest, czy nie. Yy, przy tego typu pogodzie właśnie, że, że na tym lusterku jest, są krople wody, yy, no, rowerzyści będą mniej widoczni. Niestety. No, taka jest fizyka, taka jest, jest natura. Yy, I to jest właśnie też... Yy, Jedna z takich teorii, że kierowca busa po prostu nie miał szans, żeby tego rowerzystę zauważyć. Szczególnie, że on właśnie przed chwilą ruszał z miejsca, a rowerzysta go tak naprawdę doganiał. Co innego by było, gdyby kierowca busa był cały czas w ruchu i spodziewam się, że w którymś momencie najpierw by wyprzedził tego rowerzystę. który Widziałby go. Tak, mhm. widziałby go, bo najpierw by go wyprzedził i byłby w stanie tak. sobie inaczej...
1: Oczekiwałby inaczej byłby mm, miałby świadomość tego, że jego tor jazdy przecina się właśnie z tym uczestnikiem, który idzie obok niego. W mm -hmm. związku z tym na pewno mm, doszłoby do sytuacji, na pewno inaczej, najprawdopodobniej byłby świadomy tego, że jest inny uczestnik, któremu należy ustąpić pierwszeństwa.
0: Mm -hmm. Dobra, to jeszcze ostatnia kwestia, która zostaje nam do rozpatrzenia. Według internautów, części internautów, Rowerzysta jechał zbyt szybko. Niektórzy nawet mówili, że pędził, że zasuwał, że jechał z nadmierną prędkością. Na nagraniu u tego rowerzysty widać, że na kierownicy ma miejsce do zamontowania licznika, ale licznika nie było. Zresztą Pewnie jakieś przekłamania licznika mogłyby być. Natomiast ja pokusiłem się o takie oszacowanie w miarę możliwości dokładne, tyle na ile mogłem, oszacowanie prędkości tego rowerzysty. To oszacowanie przyjąłem na, na podstawie takiej, że obok akurat były barierki wygrodzeniowe, które każda ma 2 metry długości dokładnie. No i wyliczyłem całkiem precyzyjnie, że... Trzy długości barierek. Rowerzysta pokonał w ciągu 6. W ciągu przepraszam, w ciągu jednej sekundy rowerzysta minął trzy barierki. Czyli jechał z prędkością 6 metrów na sekundę. W przeliczeniu na kilometry na godzinę daje nam to prędkość około 22 km na godzinę. Ja nie uważam, żeby to była prędkość nadmierna, w sensie rażąco nadmierna. Oczywiście nie chcę wchodzić w temat taki, że rowerzysta miał jeszcze spory zapas do przekroczenia prędkości formalnie, no bo pewnie mógł tam jechać 50 na godzinę legalnie, ale jechał, przyjmijmy, 22-25 na godzinę, nawet jeżeli ja się pomyliłem i, i zanierzyłem to. Uważam, że jest to taka normalna, normalna. umówmy się, tak? to jest taka normalna prędkość jeszcze nie pędzącego Rowerzysty. Tak. A jednak, no okej, okay, nagranie też może w pewien sposób przekłamywać i dawać taki obraz, że, że rowerzysta jedzie szybko, bo tam jeszcze jest krótki fragment, na którym widać, że ten rowerzysta wyprzedza innego rowerzystę, więc można też gdzieś tam domniemywać. No ale tak, no, wciąż jednak w takich sytuacjach wytyka się rowerzystom ich nadmierną prędkość, gdy okazuje się, że ta prędkość, przyjmijmy 25 na godzinę, to tak w dużym uproszczeniu, trochę przekładając na, na inną skalę, to jest tak analogiczne do 50 km na godzinę z taką prędkością, jaką poruszają się kierowcy samochodów. I nie twierdzimy, że jadący 50 na godzinę kierowca samochodu w podobnych warunkach yy, pędzi. Przyjmujemy i jesteśmy nauczeni, że jest to taka normalna prędkość.
1: Standardowa, maksymalna, dopuszczalna, która no, powinna zagwarantować zatrzymanie pojazdu w odpowiednim miejscu, w zależności gdzie
0: jesteśmy. Ale ja mam jeszcze jeden argument, którym chcę obronić to, że rowerzysta nie miał nadmiernej prędkości albo inaczej, że miał prędkość dostosowaną do warunków ruchu. Pomijając to, o czym mówiliśmy wcześniej, że hamował zbyt późno mógł jakby rozpocząć manewr hamowania wcześniej i zamiast hamować najpierw rozpoczął hamowanie dźwiękiem, kaksonem. To jednak do zdarzenia nie doszło. A to jest jakby jeden z takich czynników, który który możemy wykorzystać do tego, żeby obronić prędkość rowerzysty, że ona nie była nadmierna, dostosowana po prostu do, do, pręd, do, do warunków na, na drodze, do umiejętności kierującego tym pojazdem. Mam na myśli rowerzystę, zapanował nad rowerem, nie wywrócił się, wyhamował w porę, pomijając to, że zaczął hamować zbyt późno udało mu się uniknąć sytuacji gorszej w skutkach. I całe szczęście, że w tym momencie każdy z
1: tego wyszedł cało, przede wszystkim cało, bez uszczerbka jakiegokolwiek na zdrowiu wyszedł rowerzysta. Hey, ja myślę, że bardzo łatwo nam jest zawsze komentować i interpretować sytuacje, które wrzucone są do sieci na zasadzie jakiegoś filmiku, jakiejś sytuacji. I wtedy analizujemy to kto miał pierwszeństwo, kto się źle zachował, kto się dobrze zachował, kto jest tym dobrym, a kto jest tym złym. Natomiast nie, nie wiemy jak to rzeczywiście wyglądało w rzeczywistości. Nie wiemy jak, jakie, jakie były rzeczywiście warunki, bo to tylko i wyłącznie jest zapis z kamery. Natomiast możemy przede wszystkim zaapelować i, i nakłonić bardzo serdecznie do tego kierujących pojazdami mechanicznymi, którzy to skręcają właśnie w drogę poprzeczną, że mogą spodziewać się w miejscach takich rowerzyste dojeżdżającego do przejazdu dla rowerzystów, że mają obowiązek ustąpić im pierwszeństwa. Możemy również zaapelować do rowerzystów, by używali oświetlenia zewnętrznego. Myślę, że takie oświetlenie, taka lampka, przednie światło, przede wszystkim byłoby dużo, ułatwiłoby widoczność rowerzysty w lusterku na przykład takiego busa. Nie, nie wiem, czy nie było włączone, czy też czy, czy, czy Tego nie widzimy. na filmie. Tego nie widzimy. Czy było to oświetlenie włączone, czy też nie. Nieważne. Apeluję, apeluję przede wszystkim o to, żeby takiego oświetlenia używać w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza. I również apeluję do kierowców skręcających przede wszystkim w drogę poprzeczną, by robili to w sposób spokojny, rozważny i mieli w miarę możliwości stuprocentową pewność, że nie dojdzie, do, nie doprowadzą do jakiejkolwiek sytuacji niebezpiecznej.
0: Przy okazji oświetlenia jeszcze przypominam sobie jeden taki obrazek, że no to mam obrazek taki w głowie, wyobraźnia mi całkiem działa tutaj w, w tych kwestiach. Bo zdarza się, że mamy na rowerze zamontowane oświetlenie, w tym kontekście mówię o oświetleniu przednim, ono jest zamontowane na kierownicy, nasza głowa jest jakieś 50-80 cm wyżej niż kierownica i my obserwujemy drogę z perspektywy naszej głowy, a nie z perspektywy naszej lampki. I już raz czy dwa razy byłem świadkiem takiej sytuacji, że jadąc po zmroku miałem włączoną lampkę na kierownicy, a kierowca zauważył mnie zbyt późno i ja się zastanawiałem, dlaczego mnie późno zauważył, skoro miałem włączoną lampkę i ona świeciła dobrze, wystarczająco mocno i, i jasno. I wróciłem w to miejsce parę dni później jeszcze raz i spojrzałem, aha, po jednej czy tam po, po drugiej stronie, zaróżmy po mojej lewej stronie, bo samochód wyjeżdżał z lewej strony, po mojej lewej stronie była bariera energochłonna. Która zasłoniła. Która po prostu mhm. zasłoniła tą lampkę, więc też musimy jako rowerzyści po prostu mieć tą świadomość, że to oświetlenie nie jest idealne. No, fizyki nie oszukamy. Tak to po prostu czasami... A wiele jest...
1: elementów może rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, super przykład, zasłonić nas zasłonić, nasze oświetlenie i weźmy to pod uwagę.
0: Tak jest. I kończąc jeszcze temat kierowcy busa, może do tego nie będziemy się jakoś szczególnie odnosić, ale znalazłem też taki komentarz sugerujący, że kierowca busa w tej konkretnej sytuacji powinien był zrobić wszystko, żeby się upewnić, czy nie nadjeżdża rowerzysta, a skoro nie miał dostatecznej widoczności z wewnątrz pojazdu, powinien był zatrzymać pojazd, zabezpieczyć go, wyjść z samochodu, i stojąc przed samochodem ocenić sytuację na drodze. Z jednej strony ja to rozumiem, z drugiej strony nie wyobrażam sobie tego w praktyce, no bo nim wsiądziemy do samochodu, nim rozpoczniemy dalszą jazdę, mija naprawdę kilka dobrych sekund i może się okazać, że te kilka sekund Spowoduje, że znowu... Sytuacja zmieni się. Tak, że, że sytuacja się zmieni. Łatwiej by było, gdyby kierowca busa miał pasażera. Wtedy mógłby poprosić pasażera, żeby spojrzał przez prawe okno i sytuacja byłaby łatwiejsza. Nie Puenta jest z tego taka, że my jako rowerzyści, nawet jeżeli mamy pierwszeństwo, to czasami po prostu warto odpuścić, a nie ładować się pod koła. Zwłaszcza pojazdów, z którymi raczej za dużo nie mamy do... Do wygrania. I jeszcze jedną ważną rzecz chciałem powiedzieć, ale teraz straciłem wątek. Natomiast żeby nie było tak, że stoimy tylko po, po stronie kierowców tak, po, po stronie kierowców samochodów. No to też tutaj powtórzę właściwie twój apel, żeby kierowcy samochodów też robili co, co mogli, żeby. No, mieć chociaż takie poczucie, tak, że jak już doszło do, do zdarzenia, że miał takie poczucie jako kierowca samochodu, że no kurde, no, zdarzyło się, ale zrobiłem wszystko, co naprawdę mogłem. Wykorzystałem wszystkie możliwości, jakie miałem w danym momencie, żeby się upewnić, żeby przewidzieć tą sytuację. No Zdarzyło się, nie udało się, nie, nie przewidziałem, ale chociaż będę miał to wewnętrzne poczucie, że zrobiłem wszystko, co mogłem.
1: Jak najbardziej. O to odchodzi, a ja chciałbym również zaapelować takim jednym hasłem. Nie walczmy o pierwszeństwo za wszelką cenę, bo możemy to naprawdę przepłacić e, zdrowiem albo i życiem.
0: Niestety tak. E, a jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, którą też chciałem skomentować. Mówiłem o hamowaniu Craxonem, ale to faktycznie też jest tak, że nawet i jako kierowcy samochodów widzimy e, innych kierowców samochodów, którzy Mając pierwszeństwo jadą dalej, używają klaksonu po to, żeby właśnie w pewien sposób zaanonsować, że ja miałem pierwszeństwo. Że Ty mi wymusiłeś pierwszeństwo. Tutaj właśnie też tak można tą sytuację odebrać. Czyli to brak takiej współpracy, brak takiego zrozumienia,
1: a hamowanie klaksonem. Hamowanie klaksonem. Dziękuję Ci za to sformułowanie. Będzie mi na pewno towarzyszyło bardzo długo.
0: Zatem dzisiejszy odcinek kończymy hasłem Hamujmy klaksonem. A właściwie nie, nie hamujmy klaksonem. Nie hamuj klaksonem, tylko hamuj hamulcami, bo po to są hamulce. Um, Dziękujemy Wam za, za dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcielibyście cokolwiek skomentować, odnieść się do tego, co, co dzisiaj powiedzieliśmy na temat tego e, materiału, to jak najbardziej zapraszamy do kontaktu. Adres mailowy ciągle jest dostępny dla Was. Skrzynka mailowa pod adresem rowerze.pl. No i oczywiście polecamy się śledzić w mediach społecznościowych, na Facebooku, profil Portu w Gdańsku oraz Fundacja na Rowerze. No i Fundacja na Rowerze jest też dostępna na Instagramie. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.
1: Wielkie dzięki, do usłyszenia, trzymajcie się.